0: Estamos começando agora o episódio 40 do podcast Entre Mundos, onde contamos com o amor o Mahabharata. No episódio de hoje, os pândavas na floresta de Kamiyaka recebem uma visita especial. Quando Krishna escutou tudo que aconteceu com os pândavas, ele saiu imediatamente de Duaraca e foi rumo à floresta de Kamiaka. Com Krishna estava Balarama, Drista Juna, o irmão de Draupadi, Shikandi, irmã de Draupadi, e também estava Subhadra com seu filho Abimânio, e também estava Drista Keto, o rei de Chedi, filho de Chichupala e muitos outros reis de pequenas províncias ali de Baratavarsha. Eles viajaram durante muitos dias inconformados com a notícia que receberam. E quando chegaram ali, ali naquela floresta, e viram aquela cena, aquela cena deplorável, eles ficaram em estado de choque. Principalmente Krishna e Balarama, eles ficaram muito muito irados. A última vez que todos eles tinham visto os pândavas e Draupadi, tinha sido no grande Iradiasuia, onde o Distira estava sendo coroado o imperador de toda a terra. Draupadi estava belíssima, deslumbrante, totalmente compenetrada ali, no serviço que ela estava ganhando, na responsabilidade que ela estava recebendo em ser a Imperatriz, a consorte principal do Imperador do Mundo. Então, ali passaram, passaram pouco tempo e tá ali na floresta, abalados, nitidamente abalados, fisicamente desgastados, já emagrecidos, com roupas feitas de casca de árvore, com roupas feitas de fibras de planta, alguns com pele de viado. Draupadi, Draupadi estava um caco, um caos personificado. E quando Krishna, quando Krishna e Balarama e todos os outros reis, Drista Juna, quando todos viram aquela cena... Uma ira, uma raiva muito grande, tomou conta deles. Ao chegar perto de Yudhisthira, Krishna falou, não, não me é possível tolerar tanta injustiça. Tá na cara que a Mãe Terra tá com muita sede. Ela está sedenta de sangue, do sangue que vamos derramar de Duryodhana, de Eradeia, de Shakuni. E daquele nojento do Shasana, temos que matá-los o quanto antes, e o quanto antes. Estamos aqui, todos nós viemos para prestar reverências a ti, para te prestar nosso serviço, nossa lealdade, o nosso amor. Tudo, tudo, tudo que aconteceu com vocês não pode ficar assim destira abaixou a cabeça, suspirou e disse, ó oh, meu querido Krishna, eu, eu não tenho nada a fazer, isso daqui é uma penitência que eu também tenho que pagar. Hoje, agora, eu vejo o tanto que eu errei, eu não devia ter aceitado aquele convite, Sadeva logo depois do Uradhyasuya, ele, ele chamou minha atenção para as desgraças que poderiam acontecer na minha vida. E também Vidura, Vidura, quando levou o convite para mim, ele me alertou. Mas eu, eu, eu achava que eu tinha algum senso de, 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 de dever com meu tio, Dritarastra. Eu nunca na minha vida eu imaginei que ele poderia fazer isso com a gente, ser cúmplice de Duryodhana. Tantas pessoas me avisaram e eu não acreditei. Infelizmente, eu tenho que levar meus irmãos e minha amadíssima, minha amadíssima esposa, minha rainha amada comigo. Mas é, eu tenho, eu tenho que passar por esses 13 anos de penitência. Ó oh, Krishna. Krishna estava inconformado e ele falava que a guerra tinha que ser agora. E o Destira, nós estamos com você toda a minha dinastia dristadjuna drupada drupada tá muito bravo ele nem tem condições de, venha, de vir aqui ver vocês e ver a draupa de aqui desse, nessa forma que ela tá você tem muitos reis você é o imperador do mundo e o destira a guerra já está ganha a gente tem que acabar com eles agora para que esperar e o distira ah oh, krishna Oh, meu amigo, eu nunca te disse um não. Nunca, em nossa vida, em nossa história, eu te disse um não. Eu nunca te neguei nada. Meu coração é seu coração, minha vida é sua vida, Krishna. Mas dessa vez, dessa vez, eu tenho que dizer não. Eu preciso viver esse exílio. E Krishna ficou muito bravo. Cada vez que o desistira negava negava a guerra, a guerra imediata. Krishna, ele, ele ficava fervendo e falava injustiça e andava para um lado e andava para o outro e batia com a mão e chutava tudo que via na frente e ele tentava convencer e o destira. Mas o destira já tinha chegado a uma conclusão. Arjuna chegou perto de Krishna, abraçou Krishna. E tentou é, é consolá-lo. Tentou apaziguar o coração de seu amigo, falando Oh, Krishna, ninguém aqui nunca te viu tão bravo dessa forma. Você é belo de todas as formas, mas é, sorrindo e tranquilo é mais belo ainda. Fique bem, Krishna. Temos que confiar no nosso Yudhisthira. Nesse momento, Draupadi, que estava ali num abraço de Subhadra, deitada nos braços da sua irmã, sua irmã Subhadra. Ela viu Krishna e ela levantou e foi correndo, correndo em direção a ele. Draupadi, que estava sendo forte, estava sendo forte e que ela estava ela estava num misto de desespero, de aflição, e de muita, muita raiva. Essa raiva que estava segurando ela. Segurando a sua cabeça ereta e a sua espinha ereta. Ela conseguiu olhar para Krishna. Ela conseguiu chegar perto de Krishna. E desmoronou. Draupadi chorava. Ah, Krishna! Krishna! Você sabe o que fizeram comigo, Krishna? Você sabe o o que Dritarastra fez comigo? Você sabe o que Bhishma fez comigo? Eles ficaram em silêncio, Krishna. Você sabe o que Drona fez comigo? Ele permitiu, Krishna. Duryodhana, Radeya e aquele asqueroso, aquele nojento do Dudushasana. Eles riram de mim, debocharam de mim. Me jogaram praticamente pelada dentro de um salão, uma assembleia de homens. Eles arrancaram minha roupa, puxaram meu cabelo, me machucaram. Acabaram com a minha honra, Krishna. E ninguém fez nada. Eu tenho cinco maridos, Krishna. E de que adianta? De que adianta? Eu sou esposa dos cinco heróis mais famosos de toda a terra. E o que adianta, Krishna? Eles não fizeram nada. Eu sou, eu sou irmã de Drista Juna, o nascido do fogo, um guerreiro extremamente competente, general de meu pai, Drupada, o grande Drupada. Mas isso adiantou de alguma coisa? De nada. Não adiantou de nada, Krishna. E também, todos sabem, todos sabem que nós somos amigos, Krishna. Que nós somos grandes amigos. Isso adiantou de alguma coisa? Também não. Eu estava ali, ali sozinha, no chão, sendo ofendida, humilhada, debochando de mim. Minha roupa suja com meu próprio sangue. Tem situação mais calamitosa, mais desgraçada do que essa, Krishna? Não tem. Krishna, como isso foi acontecer comigo? Eu queria saber, Krishna, o porquê que os meus cinco formidáveis esposos ficaram calados e em silêncio enquanto eu estava ali passando por tudo aquilo toda que toda vergonha recaia sobre os braços de Bima e sobre esse arco Gandiva de Arjuna que não servem para nada e o destira e o destira que tanto fala de dharma que tanto sabe de dharma mas na hora de defender a sua esposa calado que dharma é esse Krishna que dharma é esse em qualquer livrinho, em qualquer livrinho de Dharma Shastra, a primeira coisa que você vai encontrar lá é proteja sua esposa. É o mínimo, Krishna, é o mínimo. Mas não, nada, Nenhuma uma palavra. Nakula, saradeva, para que tantos feitos? Para que tanta fama? Para que uma espada tão afiada na mão de cada um? Não fizeram nada. E é, é isso. É isso que aconteceu comigo. Draupadi chorava muito. Muito, muito. Seu corpo fraquejava. É dito que ela chorava não só com seus olhos, com a sua voz, com seu coração. Ela chorava com todo o seu corpo. Seus ombros se balançavam, suas pernas fraquejavam. Seu corpo tendia a desabar. Ela tinha segurado por muito tempo. Krishna... Krishna com as suas mãos de guerreiro, um guerreiro forte e poderoso, mas ao mesmo tempo macia, macia como uma flor de lótus, como um jasmim. Krishna segurou o rosto dela e foi acariciando e falando, Draupadi, minha amiga, minha amiga, olhe para mim, você está segura, você está segura, eu estou aqui, estamos aqui. Está tudo bem, já passou. E ele acariciava o rosto de Draupadi e acariciava os braços de Dráupadi tentando trazer ela, trazer ela de novo para a realidade, para o equilíbrio, para o eixo. Aos poucos, Draupadi foi abrindo os olhos e as suas lágrimas foram deixando de cair. Krishna, então, falou ó oh, minha querida amiga, daqui a pouco, daqui a pouco tempo, verás que quem estará chorando igual a você será esposas, todas as esposas daqueles que fizeram alguma coisa contra ti. Quando as flechas de Arjuna matarem Radeya, as mulheres chorarão muito mais do que você. Quando as mãos poderosas de Bima quebrarem as coxas de Duryodhana, as mulheres curas chorarão muito mais do que você. Quando as mãos de Bima conseguirem fazer jorrar o sangue vermelho de Dushasana, inundando a terra, as mulheres chorarão muito mais do que você não te lamentes Dráupade, não te lamentes eu farei tudo tudo que tiver dentro do meu alcance pelos pândavas e por você e eu te falo a verdade serás a esposa dos reis dentro em, dentro, em breve eu coroarei novamente Destira como rei de toda a terra o céu talvez caia os Himalaias podem se mover, a terra rache ao meio e os oceanos talvez sequem. Mas, ó Draupadi, é certo que as minhas palavras jamais são falsas. Assim que Krishna falou essas palavras, Arjuna chegou perto de Draupadi e tentou consolá-la, tentou abraçá-la já que ela estava respirando mais tranquilamente e já tinha sido é, agraciada com todo esse carinho e essa proteção de Krishna. Também teve coragem de chegar ao lado de Draupadi, Drista Juna, o seu irmão, que logo falou. Minha amada irmã, eu com as minhas mãos matarei Dronacharya. Nosso irmão, Chikandi Matará Bhishma, Bhima matará Duryodhana, Arjuna matará Karna. E olha, Nakula e Saradeva mataram todos que entrarem no nosso caminho. Fique tranquila, fique tranquila porque estamos com Krishna e Balarão. E estando com eles, nem Indra, nem nenhum semideus poderá estar na nossa frente, impedindo que façamos alguma coisa. Então, Krishna, também mais tranquilo, sentou e falou, eu estava muito ocupado, eu estava muito ocupado. É, logo depois que, que, eu, que teve a morte de Chichupala e eu voltei para Duaraka, a, é, a, nossa, a nossa cidade, ela foi atacada, ela foi atacada de forma muito severa pelo grande Chalva. Eu não sei se vocês sabem, mas Shalva, ele tem poderes místicos. Ele fez severas austeridades para Shiva. E ele tem um aeroplano enorme. E pela primeira vez eu vi aquilo, um aeroplano tomou conta dos céus de Dwaraka e nos atacou por cima. Duaraka ficou destruída. Então eu fui imediatamente, assim que ele se retirou, eu fui com todo o meu exército com todas as nossas armações militares e invadimos a terra de Chalva e foi uma travamos uma batalha muito, muito difícil. Chalva com os poderes místicos dele, ele sempre fazia com que eu acreditasse que alguém que eu amava tivesse morrido. Então, eu pensei que meu pai tivesse morrido, meu irmão e meus filhos, e até que eu consegui matá-lo. E logo depois que eu consegui matá-lo, já tive que fazer Duaraca, é, movimentar a reconstrução de Duaraca, e eu fiquei tão ocupado, tão ocupado com isso, que eu, nós não tivemos notícias de vocês. Nós ali, toda a região estava envolvida na reconstrução de Duaraca, na proteção de Duaraca e no fim de Chalva. Se eu tivesse, se eu tivesse tido a notícia antes, que essa, que essa coisa horrorosa, que essa violência inconcebível, estava acontecendo em Rastinapura. jamais, eu jamais teria permitido. Tanto Yudhishthira quanto, quanto os Pandavas todos ficaram muito envolvidos, querendo muito saber da, da história das batalhas, dessa batalha de Krishna, que, de Dwaraka, de Shalva. E eles ficaram realmente muito é, interessados e escutaram né, até o fim, até que Krishna também viu que chegou a hora de se despedir, que nada mais tinha para ser feito, além de esperar 13 anos. Então eles se despediram com muito amor, com muita afeição, com muito carinho, principalmente Arjuna, de Subadra e de, de seu pequeno filho Abimânio. E logo depois todos partiram, quadriga após quadriga, todas de ouro com corcéis belíssimos, que quando partiam, parecia que trovões, trovões de arrepiar qualquer um, cruzavam os céus. Logo depois que todos foram embora, Yudistira se levantou e ordenou que seus irmãos também preparassem tudo, que ele queria adentrar mais na floresta de Camiaca. E então, começaram uma grande caminhada, até chegarem num lugar chamado do E o que eles encontraram lá e o que eles fizeram lá, nós vamos descobrir na semana que vem. Olha, Gopali, hum. diante dessa história, só uma coisa está aqui ecoando dentro de mim. Deus, fica ocupado <risos> e abandona a gente num momento calamitoso. Como é que é isso?
1: Não sei. <risos> Eu fiquei meio abalada.
0: Ai, gente, mexeu com as nossas estruturas aqui. Mas, olha, ah, ah. ele tava lá. Tava. Não tava com os olhos, é, né, aquela velha... <risos> aquela velha historinha, né? Uhum. Que às vezes uma pessoa tá tá se afogando, uhum. clamando por Deus, Deus uhum. me ajuda, aí passa uma canoa. Ah, sim. Ai sim. Deus, Deus, uhum. aí passa um, uhum. um stand-up. <risos> Né? passa um barco, passa tudo passa Depois um meu, tronco Deus não apareceu ah, mas assim oh, eu te, mandei... te mandei barco, te mandei stand-up te mandei tudo né? não apareceu é, em mim, que é osso, né? Em, em luz celestial Ai, mas apareceu isso. em forma de canoa de stand-up de... uh -huh. você recobrou <risos>
1: Meu, a minha estrutura, meu discernimento, você
0: recobrou. Eu já eu vim com questionamento e já com a elaboração já mental, né? Já vim com a solução pra não ficar tá ali como... jogada no, no cantinho chorando, né? Comendo fandangos embaixo <risos> da cama. Fala como eu falo com meu filho. Tem que dar solução. Qual é a solução? Vamos na é, solução. É, não, é. não tem que rápido, trazer problema, não, rápido. mamãe. Tem que trazer
1: solução pra mamãe. Sim, a solução é que ele se apresenta de várias formas. Mas a gente não tem olhos pra ver, é. né? Inclusive, na verdade, a gente até tem, mas a gente fica tem. esperando é. ali
0: a luz divina. É, que a do jeito que a gente idealiza.
1: Do jeito que a gente romantiza até, né? Aliás, por que, é que eu caí na sua pergunta insólita? Porque eu tinha até anotado uma frase aqui, tá bom? Eu tinha até anotado uma frase aqui da... Sim, porque o negócio mexe tanto com a gente que
0: desestrutura. Desestrutura. Sim. Se você fica ali, né? Você tipo, para caramba, pra pensar. E ele ali se justificou. Eu estou preocupado. Ocupado.
1: Fala... Não, caramba. hoje foi eu que falei pra você. Você...
0: Não, cara! Não fala que você ficou culpado pra nós, redes mortais, que, é, que acaba
1: isso. com a nossa... Com a nossa esperancinha! Não isso não! Mesmo que esteja, não conta pra nós! Não conta, cara! É igual criança! Não pode é. ficar falando a verdade, não! É igual criança, né? Às vezes, o filho quer a nossa atenção e a gente ocupa a daça, né? E ele tá vendo! Sim! Ai! Hum! Bacana! Legal. <risos> não é assim,
0: mas você ah. simplesmente faz de tudo pra criança não perceber, não perceber. você não tá ali não. você não tá ali gente, e agora tá assim, uma filha de 3 anos ela vem e fala, ai tia mamãe, que aí eu fui, eu fui aí ela fala um monte de coisa enrolada eu falo, que lindo, maravilhoso aí vem o meu, aí meu filho mais velho mãe, o que que ela falou? eu falei, não sei assim, não sei Aí eu tô dando uma de Krishna né? Ele já ali falando a verdade. ele fica assim, pô, meu irmão, mãe, mãe, como sabe? assim? Você não tava?
1: Tá? Você não prestou atenção? Você fazia isso comigo, mãe? Você fazia isso comigo é, aí também? Tá, tá, tá aí fica assim, difícil. não eu vou ter que não, pior, mais sagaz. Deixa eu te contar uma eu pior. Eu A mais velha aqui uhum. é tradutora e intérprete da mais nova. Então a mais nova às vezes chega e fala... Ah, o quê? Bá, 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 bá. E eu, ocupada, não entendo. Aí eu respondo qualquer coisa. Ela fala assim: O que, que você tá falando? Ela não falou nada disso. Você
0: não tem nada a ver com a senhora, gente. Que
1: que o que, que você respondeu pra ela?
0: Aí eu. Aí que você fala: Pode né? comer. Ela comeu o que? Eu não te pediu nada de comer. Ela tá falando: que Você pode ir lá fora. Aí você gente, fala: é... Ah, ainda... Não, é que. Né? Esse é Deus com a gente. É. Né?
1: É. Meu então. então é, olha. Então a frase, né? Vamos a voltar a frase, a, de, de, é a frase de Jung, que assim, eu ia dizer depois, né, mas ficou muito pertinente para dizer agora, né? Eu ia dizer nesse ensejo de Draupa de assim, né, dela ali toda perturbada, né? tudo bem que ele estava distraído um pouquinho acho que é, é como nós aliás os Vedas falam sobre isso né que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor da mãe né então acho que a nossa comparação começou brincalhona assim mas vai tendo um sentimento profundo assim de verdade porque é, ali naquele momento ele não tava, ele podia estar ocupado como a gente, né? A gente pode estar ocupado, mas quando a gente vai e acolhe, a gente consegue dissipar, consegue dizimar ali o mal-estar da criança, o mal-estar do filho, né? Mais que ele espere um pouquinho e tal, mas depois você vai, o seu toque, o seu jeitinho, centra o e filho. às
0: vezes, assim, o filho ou nós, uhum. né? Os filhos precisam só de um olhar.
1: Isso. Olhou, deu
0: um sorriso, uhum. tá bom Não precisa é. nem estar tá entendendo Nem tanta tá falando, coisa não precisa nem, nem É nada. a presença, é o é toque olhar, Olhou, uhum. vinculou,
1: é, vinculou Sorriu uhum. tá
0: ali. Pode ter momentos que só isso basta uhum. E tem momentos
1: que é o mão é. rosto é. é o abraço o toque. É te uhum. levantar do chão né é Sim e, e assim, deu uma invejinha Bateu uma invejinha aqui de dralpa Imagina você lá, né Tipo Aquele momento arrasado, aquele momento arrasador, né? Fandangos embaixo da Aí, Krishna vem, tira o fandanguinho, tá aqui pra mim, né? Pega o pote de Nutella <risos> que também tá ali. <risos> e aí faz um carinho, faz um afago. Imagina essa sensação das mãos de Deus te tocando. Isso me tocou fundo, assim, de ficar pensando, né? As mãos de lótus, porque a flor... Ela tem uma simbologia muito forte de renascimento. Inclusive, se a gente é, olha para as histórias, assim, onde a flor aparece, até essa história de colocar uma coroa de flores para o, o, o morto, né? A coroa nesse sentido de mandala e a flor nesse sentido de renascimento. É um desejo inconsciente de que ele encontre uma nova vida, de que ele renasça de alguma forma, né? Então, assim, e Deus tem pés e mãos de lótus, né, que são, assim, as extremidades do, do, do corpo onde te toca. E, e, assim, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma. É... A, gente, a gente é ensinado, né, a rezar pelo abrigo dos pés de lótus, de Deus, né, e eu nunca tinha parado para pensar assim, que é a, a parte de encontro, a parte de toque, a parte de abrigo, e assim a parte que te renasce, que te refloresce, né? que te centra, como o conto bem disse. Né? Ele centrou Draupadi, né? ele trouxe ela de volta. Né? E aí a frase, finalmente, né? não lembro em que livro que tá é de Jung, ele diz o seguinte... O amor é como Deus. Eu já citei essa frase num outro episódio. É muito bonito. O amor é como Deus. Ambos só se revelam aos seus mais bravos guerreiros. Ai, que lindo. Jung? Jung. Muito é doce, verdade. né? Ah, psicologia e religião oriental. Não podia ser outra. Não podia ser outra. É daí. É... Jung ficou muito maravilhado, muito vislumbrado com Deus do Oriente, né? com Deus Oriental, né? infelizmente ele não conheceu é, ali o aspecto é, de Krishna, ele conheceu muito do Budismo e ao mesmo tempo que ele ficou muito maravilhado ele voltou da Índia muito frustrado porque ele falou, eu não posso crer num Deus morto, não posso, Deus é muito vivo eu sei, como ele sempre afirmava, né? isso tá no Memórias, Sonhos e Reflexões. Ele fala sobre a viagem dele à Índia e essa indignação dele de não posso, um Deus morto, não, não dá. Deus é, é, é muito vivo, é uma energia muito é, viva e forte. Bom, então vamos lá. Pro começo do episódio, o Draupa de tava um caco e falando o que, que adianta, né? O que, que adianta ter tudo e não ter Falou nada. Falou
0: a gente que tava pensando, né? Também é. a gente tava ali guardando junto <risos> com ela. Tá? A gente tava, é, tava Singer, só só, vendo, né? só esperando a hora certa. O
1: que, que adianta esse pai, rei? que adianta cinco, cinco maridos, né? Não adianta. <risos> um, irmão um irmão, proeminente, portão. portão. Nada. E assim, então, quando Krishna vê o estado deplorável de todos eles, é interessante, né? A raiva, a ira, a impaciência, a intolerância, se a gente já se abalou vendo a Deus ocupado, né? E um tanto ausente, a gente vê que Deus se ira, se revolta, tem pressa, né? É muito bom a gente entrar em contato com, com esses aspectos. É por isso que é, o Deus do Oriente emociona a gente de uma maneira muito diferente. Porque olha aqui, o que Jung esperava de Deus está aqui, né? Um Deus cheio de vida, cheio de emoção, cheio de, de reações frente às situações, né? E aí é interessante a gente ver tudo isso, é, ouvir toda essa história. E aí tem aqui. Uma, uma frase da Von Franz, no feminino, nos contos de fada. Ela diz assim, mais do que o mito, o conto nos esclarece sobre o desenrolar da função compensatória do inconsciente. Então, o nosso inconsciente é muito vasto. Ele é capaz de imaginar e de viver experiências indescritíveis. Muitas vezes eu falo para os meus pacientes, eles falam, eu não sei explicar. Eu falo, não explica. Não explica. Fala para mim, chama de sentimento X, chama de impressão X. Quando a gente fala, sabe aquele sentimento X? Você pode me falar até o alfabeto inteiro, você só não esquece o que, que é que você estava sentindo e relacionando a cada letra. E é isso, porque tem muita coisa aqui para consciência inexplicável. É igual quando a gente vai contar um sonho, que às vezes não, não dá. Já, a gente fala, fala,
0: fala, e fica um abismo de distância entre é. as palavras e o que, que a gente e sentiu e E aquilo que você viveu, tá vendo, viu, né?
1: Todas as misturas é. de, de, de cenas numa uhum. só e de sensações. Né? Exatamente, e esse... To de uma outra esfera, de uma outra realidade dentro de nós, né? de uma capacidade criativa infinita e muitas vezes autônoma, como Jung sempre fala, é, o conto vai amarcando é para gente aquilo que a gente não pode realizar no nosso dia a dia, que a gente não pode experimentar e experienciar de fato. Né? Por isso o Jung foi tão feliz no, nas, nas técnicas de imaginação ativa que a gente utiliza dentro do setting terapêutico. Muita coisa a gente resolve dentro do setting terapêutico, não dá pra sair dali. Mas fica resolvido em uma outra instância, de uma outra forma, de uma outra abrangência, mas a gente sente o, Sabe? A resolução a gente sente. Então, a assim virar, né? a página virar a conclusão, a fechar a situação e assim a gente tocar essas, esses comportamentos de Deus é interessante. né Poxa, olha lá, até Deus, né? É, não, não é, é Deus. Não
0: é à toa. E Krishna, ele é chamado da suprema personalidade, né, Isso, de Deus.
1: Uhum. a suprema pessoa. A pessoa suprema, uhum. né? Sim, sim, ele é dotado de, de, de uma personalidade, de uma forma personal, né? Isso é então, muito interessante. Então a vai conhecendo, né, vai.
0: escrituras, que ele tem aroma de... Jasmine.
1: Jasmim. eu ia falar de sândalo. <risos>
0: ele também deve ter aroma de sândalo, porque ele passa, ele passa pastas de sândalo, mas... Sim. E, emana. Emana
1: jasmim. Sim. Imagina. Se, seus dentes são belíssimos como
0: pérolas. Sim. Ele tem um fiapinho de pelo uh -huh. aqui no peito, dourado. <risos> Ele adora usar uma joia maravilhosa chamada Caustuba. Sim. Money Caustuba. Uhum. E por aí vai, né? Esses detalhes, assim, ele tem as né? Palma, a palma das mãos e dos pés avermelhados. avermelhados. Ele adora, quando ele era pequeno, né? A mãe e mãe achou da botava brincos em formas de golfinhos ou de uhum. tubarão. Ou de
1: tubarão. Uhum. <risos> Sim.
0: E assim, a gente vai ali, Sim. né? Imagina... Ama comer manteiga, ama, ama né? Seus uhum. cabelos são negros, negros e cachos, com cachos grossos que caem como serpentes, assim, nos seus ombros.
1: Uhum. muito bom. Bom, e aí assim, deixa eu ver, anotei tão pequenininho aqui, deixa eu ver. E aí assim, é interessantíssima essa fala, né, de que Krishna confia em destira né? Assim, Deus, confia nele né? Ele sabe o que está fazendo né? Vamos esperar né? E o e de ali Eu tenho que viver esse exílio é muito, Nunca te disse não Mas agora eu sei que eu tenho que viver Esse exílio né? E aí lá, os sonhos e a morte Da Von Franz Ela diz assim Aqueles que durante a vida Aceitaram a luta dos opostos Interiores Terão, talvez, mais chances de terminar em paz. Pena que tem esse talvez aí no meio, né? Talvez! Porque, cara, não dá para garantir. Vai, não não da dá pra garantir de nada. De nada um. garantido, né? Nada é garantido. Mas, assim, é... E o de Cira tava ali, conformado de que ele tinha que fazer essa travessia. Ele, ele sabia da importância da, da travessia, né? Tem mais coisas é, para falar em relação a isso. Mas depois vem ali é, toda essa questão com, com Draupo de Entre Krishna. Acho que isso eu já, já, já falei bastante. né? Interessante também dos sonhos e a morte da Von Franz também. Todo esse pesar, toda essa questão dos pândavas estarem ali fazendo aquela travessia. Né? A Von Franz fala o seguinte... Isso é, em última análise, né, ela tá explicando alguma coisa anterior, né? O sentido da crucificação no cristianismo. Suportar integralmente o conflito entre emoções violentas e o seu significado espiritual. Gente, isso é incrível. E eu ia falar com você, eu ia até te
0: perguntar sobre a austeridade. Porque assim, uh -huh. quando ele se coloca voluntariamente... Eu preciso fazer é. esse exílio. Ele sabe que vai ser ruim, vai ser longo, vai ser difícil. Ele vai ter que... E o sofrimento de o ainda era carregar ali, uhum, né? Uhum. Com ele, seus irmãos, sua esposa, delicada, rainha. Claro, então você... quando
1: você tá só, né? Tem essa também, né? Quando é só você, você se vira, né? Agora, quando, quando envolve os seus... Né? Complicado. Então, assim, e aí, a questão da austeridade, que eu acho que
0: ela descreveu... É a Von Franz que falou? Von Franz. Né? Descreveu, assim incrivelmente, incrivelmente,
1: né? sucintamente, incrivelmente. Que
0: é essa questão da austeridade que é bem falada da tapácia, uhum. né? Tapas que é bem falado Sim. assim, no, no, no... Ah, nas histórias purânicas uhum. assim, todos, é, é... até mesmo na nossa prática mesmo. Ah, Sim. hoje em dia já até virou vou fazer uma austeridade. É. Vou uhum. me colocar voluntariamente diante Sim. de uma situação difícil por um Pro, em, em prol de, algo, pró de, de algo maior espiritual
1: né que ela sim. Bota, ela fala espiritual Falou, ela fala suportar integralmente o conflito entre emoções violentas e o seu significado espiritual quer dizer e o sabia ele tinha clareza dessa travessia e que é necessário sim totalmente tem que tem totalmente. que, totalmente né por isso que é tão importante então é por isso que o conto ele ajuda a gente a entender né? e ele faz essa ação compensatória do inconsciente, como foi dito na, na outra frase, porque assim é, às vezes a gente não se, não é assim tão da disposição tão voluntariamente mas às vezes os 13 anos bate na tua porta e fala, vem aí você fala, não tô pronto, mas vem
0: sim, sem dúvida já cheguei, como foi
1: o caso deles né sim, já cheguei, mas eu não fiz as malas Tá, não precisam levar nada. Casquinha de árvore. Né? E aí, não tem como, não tem como, né? Então, a única saída, a única chance... Mas aí, então, é quando acontece isso, em vez de você... Ele fala pra Draupont, né? Não uhum. se lamente. Sim, gente... não se lamente, sejam felizes entre vocês cinco, não. né? E aproveite, é a bem... fala, né?
0: Também aproveite esse tempo para avançar espiritualmente. Então, assim, se não se lamente, então assim, se não for, se não partir de você mesmo, vou passar um ano nos Himalaias meditando. Sim,
1: Qualquer
0: okay. lugar é meu uhum. Entra... um ano sabático, Se você vier pra né? Serra da Bocaina, boca. também vai ser difícil. Qualquer lugar que você for querer é, que ficar você meditando se você que você uhum. se proponha voluntariamente também vai ser difícil. Sim. E então, então, assim, mesmo quando. Não, não é, é, é dessa forma, mesmo quando os 13 anos bate ali na porta, uhum. não se lamente. É Sim. isso que você quis dizer, né? Não se lamente. Então, aceito voluntariamente o convite Sim. Da, uhum. do
1: exílio. É, pode até dar uma lamentada, mas não tem como fugir, né? No começo a gente lamenta, faz parte. Faz né? parte do. É, ai, meu nós... Deus, que me abalabou? é... <risos>
0: Depois fazer o quê? tô ocupado! Aí eu acho que passou um o aeroplano destruindo de a minha cidade. E aí depois, porque assim, né? Quem nunca? A gente, quantas vezes a gente já nos sentiu realmente abandonado? Sim. E depois, se a gente permite que o tempo passe, que a gente é. viva o que tem que viver vai vendo as coisas vai tomando
1: sentido né
0: no lugar é. e vendo realmente Deus agindo
1: uhum, o tempo é. inteiro né? isso dá para fazer uma analogia assim de fio a pavio com a com o propósito da, da psicologia analítica você tem ali seu psiquismo, você tem todos os seus obstáculos dentro do seu psiquismo e o que faz você suportar esses obstáculos é a própria integração que eles oferecem ao teu eu para você atingir a totalidade. Então assim, tudo que você passa no plano terreno, né, se você ficar tentando encontrar sentido no plano terreno, aí você sucumbe agora se você tem olhos para ver que tudo aquilo faz parte do teu desenvolvimento espiritual aí é diferente você sabe que a Von franz tem uma frase muito interessante nos sonhos e a morte também que ela fala muitas vezes é, a gente percebe que a colheita dos nossos bons feitos não vem talvez não venham mesmo talvez elas só venham talvez elas só existam no além ela diz né então, para essa coisa de que se a gente ficar tentando encontrar é, sentido, força, no próprio plano terreno, talvez não tenha. Agora, se você tem é olhos... É porque o plano terreno não dá sentido, não né? Não dá sentido. Não dá sentido porque o grande oposto que a gente tem que integrar, o primeiro grande oposto que a gente tem que integrar é corpo e alma, né? É essa integração de saber que somos uma alma numa experiência corporificada. Então, se tudo eu tiver que encontrar um sentido corpóreo, é como a gente está falando. Se a gente tentar explicar o inconsciente através do consciente, contando um sonho, e você vê que fica um monte de lacuna, não vai conseguir. E você vai desistir do sonho, vai fingir que não teve, não dá. Né? Então, é você entender que existe uma outra esfera Operando dentro de você. Né? Então, não tem nem tudo vai ter um sentido é, material. E para tudo que não tem um sentido material, a gente recorre ao sentido espiritual. Né? E assim, encerrando já. É, quando chega a parte da despedida e a conclusão de não é, ter que esperar, não tem jeito, a gente tem que esperar. Eu vou falar uma frase agora, assim muito conhecida de Jung, essa já deu uma bombada na, na, na internet.
0: Nas redes.
1: Nas redes. Não assim ao pé da letra, deram uma romantizada nela, mas agora eu vou falar ela aqui na, na íntegra, também do Psicologia e Religião Oriental, gosto muito dessa frase. É, Jung diz assim, se uma árvore cresce até o céu, você conhece. Suas raízes se projetam até o inferno. E no entanto, é sempre a mesma árvore, tanto em cima como embaixo. Isso é para a gente entender como o funcionamento de toda a dialética, de toda a existência. O que cresce para cima, proporcionalmente, cresce para baixo. E isso não é um problema. Eu acho que. O mal dos tempos é pensar que nós temos que crescer só para cima, né? É, toda essa, essa história é, me remete, sabe? A, a carta do tarot, a roda da fortuna, né? Da, da, me corrige se eu estiver errada, daquela situação de que quando você está em cima, uau, tá muito bom, e quando você está embaixo, tá é. terrível. E você quer voltar para cima o mais rápido possível. Mas se a gente ficar só em cima, a roda não gira, né? E a vida é esse giro da roda. A psique se desenvolve assim, por voltas. Por isso que Jung interpretou tantas mandalas, né? Tudo é muito cíclico. Tudo é muito cíclico. Eu, le eu lembrei agora... É,
0: completando isso, hum. de, de algumas falas né, de Krishna no Bhagavad Gita, uhum. ele falando para Arjuna, quando Arjuna precisou, que tanto a felicidade quanto a aflição,
1: uhum.
0: a roda, você, se você está em cima ou se você está embaixo, ela acontece naturalmente. É. Uhum. Então, assim, existe uma aversão pela aversão, pela tristeza, pela uhum. não quero ficar mal, eu não posso, não, né? Isso. Não... E existe um apego por ser feliz. Então, um movimento de expelir qualquer tipo de aflição das nossas vidas e de buscar freneticamente a felicidade. É. E aí, Krishna, ele fala que naturalmente...
1: Se você fica
0: sentado, uhum. tanto vai vir a aflição, o que é mais fácil, vem mosquito até agora, acabou de piscar, de ficar meu dedão, <risos> tipo assim, tá uma coceira, uma mini afliçãozinha uhum. aqui, tô aqui uhum. coçando, 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 como vai vir uma felicidade, uma brisa refrescante, um canto de, uhum. de, 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 de algum passarinho, uhum. o ou, ou, um bem-estar. Né? Sim, alguém sim. que vem até mim né vamos ir é. até indo, quantas vezes a gente está aqui um aroma, felicidade? às vezes
1: invade um aroma né é.
0: uma ligação uma memória então assim, a gente não precisa nem falar nada grandioso mas assim uhum. desse, né, desse mini exemplo a gente pode ir aumentando porque é. assim, a gente é. tem a nossa cota
1: uhum.
0: tem, e a gente vai receber sim né? A Sim. gente pode ir trabalhando cada vez mais uhum, espiritualmente uhum. pra ir equilibrando aí a, claro. a, a nossa bagagem. Mas, é. assim, estando parado, a roda vai girar. Você não precisa ficar ali, ó, com a mãozinha, assim, correndo <risos> igual o ratinho também é, dentro. Ou é, com a mãozinha é. fazendo... Você tá embaixo Espera. fazendo esforço pra roda girar pra você é. ir lá pra cima. Não, você pode ficar ali. A
1: roda gira vai girar. Inevitavelmente. É, né? É. Quando Krishna fala logo, é, as esposas deles chorarão muito mais do que, do que você. É, é forte isso, assim, assim, espera, né? Vai passar. Né? E uma coisa também que eu fico lembrando dos episódios anteriores, né? Todos os conselhos foram: fica no Dharma, fica na retidão. Então, é aquela paz também de você saber o que você plantou. Né? Se você sabe o que você plantou, você sabe que vai ter que atravessar o inverno, vai ter que atravessar... Mas na hora da colheita, você vai colher aquilo lá mesmo. Então, você não vai passar temeroso, angustiado de pensar que você vai colher algo ruim ou de que a sua colheita não vai vingar, não falha, falha, não falha,
0: não falha né? se não então você semeou uhum.
1: direitinho a colheita não E o que é. fala sobre o karma também, né? ele fala, tem algo anterior a tudo isso, nós não somos assim tão responsáveis por todos os feitos da nossa vida, ele fala, olha que ele fala 100% de responsabilidade e ele vem com essa, e depois eu conto onde é que tá essa, ah, eu, 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 vou ficar devendo, eu sim, espera. fico. Ele fala sobre o karma. Eu fala, quero também. Vem ao, vem ao, tem algo anterior, sim. E é algo comum karma. Ele fala. Prometo me cobrem. Prometo que, cobre. Prometo que eu que vou deixar que pertinho cobrem. Isso né? daí eu quero. Gente, é isso. Tá bom. Então tá. Então semana que vem
0: iremos adentrar mais <risos> nessa floresta profunda. Ótimo. Obrigada a todos. Até, Até mais.